0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour faire le point sur la tendance de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h, 1h pour décrypter les enjeux de marché, les tendances évidemment et aussi les actualités ou les grands sujets du moment qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers et au sommaire de cette édition après plusieurs jours de discussion les pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis de la Russie. Parmi celles proposées par la Commission européenne, ont notamment été retenu un embargo sur le charbon russe, une limitation des importations en provenance de la Russie mais aussi des exportations et notamment en matière de produits technologiques. On retient également une interdiction pour les navires russes d'affrêter dans des ports européens ainsi qu'un gel des avoirs de plusieurs banques russes. Sans oublier bien sûr l'élargissement de la liste des oligarques concernés par les sanctions déjà en vigueur. Une liste qui intègre d'ailleurs à présent les deux filles de Vladimir Poutine. Des, des sanctions qui n'ont pour, pour l'heure pas eu d'effet sur les cours du charbon qui restent stables après sa forte hausse de la fin de la semaine dernière. Nous nous intéresserons dans cette émission également de près au taux obligataire, à commencer par le spread franco-allemand franco qui s'écarte depuis quelques jours. Certains l'attribuent à l'élection présidentielle française, d'autres rappellent que ce n'est pas le seul spread européen à s'écarter. Nous demanderons à nos invités comment ils interprètent cet OAT à 10 ans qui revient sur des niveaux jamais connus depuis 2014, au-dessus de 1,25%. Nous leur demanderons également... Ce que l'inversion de la courbe des taux de, dit aux états unis alors que la Fed a fait part de son intention de normaliser plus vite, plus fort et plus tôt que prévu sa politique de soutien monétaire à l'économie américaine. Et au sommaire, euh, de, ce soir également, nous reviendrons dans Marché à thème euh, sur le secteur de la food delivery comme thématique d'investissement. Un secteur porté au nu lorsque les mesures de restriction étaient au plus fort à travers le monde, puis qui a connu des parcours boursiers compliqués lors de la réouverture des économies. Une thématique d'investissement Détaillé par Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Le CAC 40 qui évolue dans le vert actuellement, vous, en avez, vous allez en avoir le résumé complet euh, donc proposé par Alex Nguyen dans Tendance Mon Ami.
1: Le CAC est sur le point d'inscrire sa première progression depuis lundi dernier. On relève que l'indice parisien aura perdu près de 3% sur la semaine. Le marché, dans son ensemble, oscille entre espoir d'avancer sur le dossier russo-ukrainien et durcissement monétaire. Pour rappel, la Fed estime que l'économie américaine est assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide. Les hausses de taux vont s'accélérer et le bilan sera réduit de presque 100 milliards de dollars par mois. Le tout sans compter qu'à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle française, la bourse de Paris s'avère particulièrement frileuse. Sur le front des matières premières, le baril de Brent oscille autour de 101 dollars alors que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie vont puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leur stock sur 6 mois. S'agissant des taux, l'écart de rendement entre l'emprunt français à 10 ans et son équivalent allemand se creuse. Outre-Atlantique, le rendement de l'emprunt à 10 ans se tend. Aux états unis la remontée continue des rendements obligatoires Impacte le secteur de la technologie. Microsoft, Tesla et Nvidia reculent. On relève par ailleurs que la hausse des rendements profite aux grandes banques telles que JP Morgan, Wells Fargo ou Citi. À Paris, la plus forte baisse revient à ST Microelectronics dans le siège de l'indice SOX des semi-conducteurs de Philadelphie. S'agissant des autres valeurs à suivre, enfin, Crédit Agricole avance dans le vert après l'annonce de l'acquisition d'une participation de 9% dans le capital de la banque italienne Banco. BPM. Et puis Stellantis grimpe suite à la cession par le constructeur automobile de sa participation restante de 25% dans le capital de Jeffco au groupe CMA-CGM.
0: Voilà donc le CAC garante qui gagne 1,43% à 6554 points. C'était Tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et nous voilà partis pour Planète Marché une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière, ce qui nous amène à décrypter l'actualité économique et même parfois politique pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine et un troisième euh, Smart Bourse pardon et un troisième au téléphone, Michel Martinez. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. À vos côtés, Émeric Didet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Pergam et au téléphone qui nous accompagne également, Pierre-Olivier. Beffy. Bonsoir Pierre-Olivier Béfi.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Alors on va commencer par vous Pierre-Olivier Béfi. On va revenir sur bah, l'actualité hein, de, de, de cette semaine, la découverte des minutes de la Fed au lendemain d'annonce de la HLBRENARD qui laissait entendre que le, le, la réduction du bilan de la Fed commencerait dès le mois de mai et que le rythme serait... Intensif, Je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez, mais c'est celui que je vous propose, 95 milliards de dollars par mois et ce durant trois mois, voire un petit peu plus, avec cette volonté d'arriver à un soutien monétaire plus neutre, je cite, à voir ce que veut dire le mot neutre dans le discours de la Fed. Comment est-ce que vous interprétez cette décision de la Fed actuellement, Pierre-Olivier Béfi
2: Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de surprises non plus. Je pense que le marché, il a déjà énormément incorporé euh, une fête qui va accélérer sur euh, le, le resserrement monétaire. Euh, voilà. Moi, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt proche, je dirais, au mois de mai de, de, de la fin du, du repricing agressif de la Fed. Euh, bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin, mais je pense que si, ça, depuis 2018, je dirais que la Fed a un track record terrible. En 2018, c'était en autopilote, ça s'est très, très mal terminé. Euh, bon, en 2020, on a eu d'une inflation targeting qu'ils n'ont jamais fait. Euh, voilà, donc là, ils étaient très en retard. Le marché, du coup, est maintenant euh, s'est remis, a à, 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 à mis la pression sur la Fed. Moi, j'ai l'impression que ce qui va être très compliqué maintenant pour la Fed, c'est d'organiser un resserrement sans sans des accouts sur la croissance qui peuvent être assez violents. Voilà, donc euh, ce que Powell... Euh, quand Powell parle de soft landing, je pense que c'est un peu compliqué. Donc euh, donc voilà, je pense qu'on n'est quand même pas loin, on a beaucoup ajusté sur les taux, on n'est pas loin quand même d'avoir fait le travail sur les marchés. Ce qui peut d'ailleurs dans un premier temps, notamment au mois de mai, être plutôt une bonne nouvelle pour les marchés actions, les marchés d'actifs risqués, euh, parce qu'on aura une certaine confirmation. Mais euh, si par exemple les indicateurs avancés commencent à affaiblir très fortement, que j'anticipe plutôt vers l'été, euh, dans un contexte où, euh, bon, la hausse des taux fait, est un resserrement monétaire, mais euh, je, je pense que ce qui est plus, encore plus dommageable, c'est le retrait de la liquidité euh, de, 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 de la Banque centrale. Et ça, euh, ça, ça peut être un contexte qui nous amène à un été vraiment très compliqué, à mon avis, sur les marchés financiers.
0: Alors, ça pose quand même deux questions, Pierre-Olivier Béfi. C'est si vous, 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 vous évoquiez le terme de retard et vous n'êtes pas le seul à l'évoquer euh, par rapport effectivement à cette inflation qui continue à, à filer aux États-Unis. Donc ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que agir de telle manière aujourd'hui va réellement permettre d'agir sur l'inflation aux États-Unis alors qu'effectivement il y a une inflation qui, euh, qui file avec des facteurs exogènes, extérieurs finalement euh, à, à la demande, puisqu'on est sur, en lien avec des, des prix de l'énergie ou des prix des matières premières. Et la, la seconde, la seconde question que ça peut poser, c'est est-ce que l'économie américaine et la croissance américaine aujourd'hui est suffisamment solide pour encaisser ce changement de stratégie, même s'il était annoncé, même s'il y avait effectivement plusieurs gouverneurs qui, qui l'évoquaient déjà, de, de la Fed
2: Alors sur l'inflation, moi je pense qu'on n'est quand même pas très loin du pic de l'inflation, ça se trouve. On a déjà d'ailleurs des signaux quand vous regardez le coût par exemple du fret aux États-Unis. On a aussi, si vous regardez la variation des matières premières en guise manuel. on est quand même aujourd'hui. Il y a beaucoup de matières premières qui sont revenues. Euh, le pétrole, bon, ça reste une une inconnue, mais si on, si le le, le baril se stabilise, disons, dans une zone autre entre 100 et 130. On n'est vraiment pas loin aussi d'avoir la fin des effets euh, inflationnistes dus aux matières premières. Donc, je pense que ça, de ce point de vue, on va quand même avoir, euh, euh, comment dire, euh, au moins une partie cyclique qui va, qui va, qui va baisser dans l'inflation. Après, il y, y a un deuxième point qui est un facteur plus structurel, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, la crise du Covid et la quelque part, l'énorme stimulus monétaire et, et, et budgétaire euh, a amené euh, en quelque sorte aussi à un, 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 un nouveau régime d'inflation, éventuellement d'inflation salariale. Et ça, c'est sans doute un impact un peu plus durable sur l'inflation et c'est ce qui va devenir un peu plus intéressant. Donc je pense que en termes d'inflation, on va quand même avoir une baisse de l'inflation euh, dans, dans, les, dans les trimestres qui viennent. Je pense que c'est assez consensuel. Là où le, le, le débat va être très vif, c'est sur euh, sur le changement de régime ou non. Aujourd'hui, le marché, d'ailleurs, a du mal à presser un changement de régime puisque, euh, si vous regardez, par exemple, le marché obligataire, on explique que les taux vont monter agressivement cette année, un tout petit peu l'année prochaine, et puis après, derrière, il va falloir euh, recouper les taux. Donc, euh, ça montre que la conviction dans un nouveau régime plus inflationniste est, je dirais, plus forte que ça ne l'a été euh, depuis une vingtaine d'années, mais euh, pas encore euh, très ancrée dans les marchés. Voilà. Après, sur euh, sur la croissance américaine, est-ce qu'elle est capable de d'encaisser de, Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, ce qui est, on voit très bien que les, les marchés obligataires et les marchés actions, d'une certaine mesure aussi, intègrent le fait que l'économie est fragile et peut, peut à tout moment basculer euh, dans un scénario, euh, je dirais, euh, de ralentissement beaucoup plus prononcé que ce que les gens ont en tête. Aujourd'hui, ce qui est consensuel, c'est de dire voilà qu'il y a une inversion de la courbe des taux notamment sur le 2 ans dix ans hein, sur la forme deux ans dix ans Bien sûr. mais qu'on l'a pas par exemple sur le trois mois dix ans enfin bon ben, donc tout le monde dit bah, de toute façon il y aura pas de récession vous inquiétez pas donc c'est peut-être là qu'il y a le plus grand danger pour les marchés parce que même si on n'a pas de récession il suffit qu'on a un ralentissement assez prononcé pour que les marchés à un moment se fassent un peu peur moi je pense que on est quand même à la fin les marchés ont été très enfin l'économie a été très soutenue par un mini cycle de restockage, euh, notamment euh, au premier trimestre de cette année euh, on est on a encore un tupé qui peu de restockage mais euh, on a quand même un consommateur qui est quand même énormément sous pression euh, dans tous les pays développés. Euh, donc euh, on, une phase de ralentissement, là aussi économique, me paraît assez inévitable. Et après, c'est l'ampleur de ce ralentissement euh, qui, sera, qui, qui, qui fait nature euh, d'un débat. Voilà. Ça veut dire aussi que le moindre choc, entre guillemets, un peu négatif, un peu inattendu, et on en a eu quand même pas mal depuis un certain temps, voilà, peut amener à, à des scénarios euh, euh, un peu plus négatifs sur, sur la croissance économique mondiale.
0: Alors ça, c'est du côté. Euh des États-Unis, Pierre-Olivier Béfi, je vous propose de commenter également la réunion de la politique la réunion de politique monétaire de la banque centrale européenne réunion qui se tiendra euh, la semaine prochaine on a pu découvrir euh, le compte rendu de politique monétaire de la dernière réunion euh, de la banque centrale européenne où on voit que les faucons alors est-ce qu'on peut les appeler ainsi puisque effectivement c'est pas forcément les mêmes faucons qu'aux États-Unis mais euh, les faucons sont euh, j'ai envie de dire majoritaires au sein de, de la BCE avec une volonté euh, de dire que euh, toutes les conditions ou presque sont réunies pour une remontée des taux euh, sur le sol européen et c'était avant qu'on découvre le chiffre de l'inflation pour le mois de mars en annuel, 7,5% en annuel au mois de mars. Est-ce que, euh, par rapport à l'agenda qui était celui de Christine Lagarde à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire, donc au mois de mars, on peut s'attendre à des évolutions à venir, selon vous
2: Moi, je pense que de toute façon, la Banque Centrale Européenne est amenée à... À, à mettre fin euh, aux taux négatifs cette année. Je, je, de toute façon, quand on arrive à 7,5% d'inflation, il faut bien comprendre qu'être à moins 0,5% de taux, ça, fait, ça ne fait plus vraiment un sens. Même si on monte à 0,5%, 1%, on aura toujours des taux extrêmement, extrêmement négatifs. Donc, des conditions financières qui sont extrêmement euh, euh, positives. Donc, c'est un environnement qui, à mon avis, pour la banque centrale, la rend assez immune à tous les chocs qu'on peut avoir, ça peut être des chocs de politique intérieure, comme par exemple un peu de stress autour des élections françaises, ça peut être des chocs extérieurs avec le coût du gaz, la crise ukrainienne. Je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un peu, comment dire, peut-être un peu euh, un peu déterministe de dire ça, euh, je pense qu'il y a assez peu de choses qui vont faire dévier la, la Banque Centrale Européenne de sa trajectoire, euh, y compris peut-être même un ralentissement euh, assez marqué en, euh, à l'été, ou euh, à mon avis, qui a déjà d'ailleurs un peu lieu, mais qui peut aussi se, 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 comment dire, euh, être plus fort à l'été. Mais à l'été, même si on a un ralentissement fort, la Banque Centrale ne va pas se mettre à baisser les taux. Hein donc, euh, donc, une fois qu'on aura passé, si ce ralentissement est temporaire, une fois qu'on l'aura passé, je pense que la banque centrale d'ici la fin de l'année aura monté les taux c'est un peu comme ça que je vois
0: Une dernière question Pierre-Olivier Béfi pour le coup plutôt marché on a vu des, des marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique qui ont corrigé sur le premier trimestre de cette année mais qui on somme toute quand même montré une certaine solidité. Euh, si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, des marchés qui ont été un peu chahutés, évidemment avec en Europe l'idée de sanctions à l'encontre de la Russie, d'un cinquième paquet de sanctions, puis ensuite les annonces ou, euh, ou la lecture des minutes de la Fed. Quel est votre scénario à l'ouverture de ce deuxième trimestre 2022 pour, pour les marchés financiers euh, Pierre-Olivier Pierre Béfi
2: alors moi, je pense que le mois d'avril peut être encore un tout petit peu compliqué, euh, notamment en Europe. En Europe, on a l'élection française. Moi, je ne serais pas étonné que le score entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron euh, au premier tour soit beaucoup plus serré que ce qu'attendent euh, les, les, les gens. Euh, D'une part, parce qu'Emmanuel Macron, finalement, n'a pas vraiment élargi complètement sa base. Enfin, on voit qu'il est assez proche dans son résultat de, de, de 2017. Alors que Marine Le Pen, euh, en quelque sorte, est, est passée sous le radar pendant toute la campagne. On a parlé beaucoup de Zemmour, à un moment, on a parlé de Pécresse, mais finalement, même, euh, bon, par exemple, elle était parmi tous les candidats pro-russes, c'est celle qui, qui est presque passée le plus sous le radar. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, elle, est, elle a un vote utile au premier tour qui, qui s'est concrétisé comme Mélenchon à gauche et, et je pense que il y a encore beaucoup, comme on sait que 80% du vote d'Hemmour euh, va sans doute aller vers Marine Le Pen au second tour, il y a quand même euh, des, des, un certain paquet de voix pour euh, pour, que, pour alimenter, pour alimenter je dirais, cette dynamique au premier tour, euh, ce qui veut dire que moi je ne serais pas étonné que euh, quelques instituts de sondage, notamment pour faire un peu de marketing, euh, lundi ou mardi nous annoncent Marine Le Pen gagnante au second tour, voilà, ce qui va sans doute d'ailleurs après euh, provoquer une dynamique complètement inverse, c'est-à-dire que sur une mobilisation de l'électorat et, et, et que des et que finalement, je pense que la probabilité qu'elle soit lue est quand même très faible. Mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit autour de ça. Après, une fois que le marché aura évacué la France, euh, on reste quand même euh, avec euh, la Fed euh, au début du mois de mai. Euh, voilà, donc je pense c'est un contexte quand même assez difficile après peut-être qu'on aura un mois de mai un peu meilleur parce qu'on aura passé justement le début du resserrement de la Fed notamment avec le quantitative tightening bon, elle a déjà augmenté ses taux mais enfin elle aura fait 50 BP, on y verra assez clair je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront pressées donc ça peut donner une petite fenêtre d'ouverture pour que ça aille un peu mieux et il ne faut pas être non plus trop dramatique pour cette année parce que dans un environnement où la croissance nominale est très très élevée, l'inflation est très forte, on aura quand même une dynamique des profits qui va rester assez bonne même si la profitabilité va, va, va baisser donc euh, je pense cette, cette, cette phase je pense que je pense que c'est une année d'hésitation entre un scénario où il y a beaucoup de chocs qui sont adverses, que ce soit sur la croissance, que ce soit parfois géopolitique, etc., euh, que ce soit ce choc aussi inflationniste. Euh, et puis, d'un autre côté, euh, malgré tout, une dynamique des profits qui n'est pas arrivée à son terme, même si c'est vrai que quand on va aller vers le second semestre, euh, si on est un peu visionnaire euh, et qu'on regarde un peu vers le futur, on se dira, bon, pff, les perspectives ne vont pas être très très fortes. Donc, euh, c'est un marché, à mon avis, qui est assez capé à la hausse. Qui peut, qui peut remonter près, près des plus hauts notamment aux états unis euh, mais qui peut être assez résilient encore pendant, pendant quelques mois voilà à mon avis c'est un peu le sérieux que j'ai en tête le, le point compliqué je trouve c'est l'été voilà, encore une fois parce que je pense que l'ISM américain on le verra en dessous de 50 au mois d'août ça va être plus compliqué voilà. quand, quand bah, on est dans une... On, on va
0: commenter du coup justement en plateau peut-être ce, 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 ce point compliqué euh, timing <rire> notamment en matière euh, d'été, merci beaucoup Pierre-Olivier béfi de nous avoir accompagné pour ce début d'émission, je rappelle que vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et gavaudan on continue merci, euh, merci, merci Pierre-Olivier béfi on continue cette discussion en plateau avec vous peut-être Michel Martinez, on va revenir sur des sujets qu'on a déjà évoqués, euh, peut-être que votre vision est différente de celle de Pierre-Olivier béfi sur euh, ce, ce tightening, cette réduction de bilan de la Fed qui a été annoncée. Alors effectivement, on savait que ça allait arriver, on ne savait pas quand. Euh, en tout cas, on ne savait pas quand de manière officielle. Après, effectivement, on entendait les gouverneurs s'exprimer euh, euh, selon leur, leur, leur vision. Là, euh, bon, c'est acté, c'est pour le mois de mai, 95 milliards euh, de dollars par mois pendant trois mois, voire un petit peu plus. Euh, première question, est-ce que ça vous a surpris euh, <rire> dans les minutes de la Fed ou est-ce que de toute façon, on s'attendait à ce que ça arrive plus rapidement que prévu cette année
3: C est, c est, euh, surpris, non. C'est légèrement supérieur à, à ce qu'on pouvait attendre, mais c est, c est, ce sont les ordres de grandeur. Après, je pense qu'il faut, il faut partir de, de, de la situation actuelle. Pourquoi est-ce que les banques centrales... Euh, malgré tous les risques les, les risques qui viennent d'être évoqués euh, euh, sont, ont envie de normaliser leur, leur, leur politique monétaire donc c'est à la fois les taux, taux d'intérêt les taux directeurs et euh, leur, leur bilan le... et le montant de liquidité injecté bah, effectivement dans l'économie oui. le point de départ c'est que quand on regarde malgré les chocs, hein, malgré la, la crise énergétique l'inflation à 7% euh, l'économie se tient bien voilà c'est le point de départ L'économie résiste. Donc, ça
0: milite pour une normalisation du secteur Voilà, l'économie,
3: il n'y a, a pas de... Euh, l'économie se tient bien, on va avoir les chiffres du premier trimestre, ils vont... Évidemment, il y, y a un ralentissement de la croissance, ça a été mentionné. Euh, après euh, le, le rebond post-pandémie, on ne va pas avoir les mêmes taux de croissance, on est d'accord. Euh, mais l'économie se tient bien. C'est-à-dire quoi l'économie se tient bien C'est que les taux de croissance sont légèrement au-dessus de. de la croissance tendancielle potentielle et donc le marché du travail continue de s'améliorer. On continue de créer d'emplois, on crée plus d'emplois que euh, la population euh, euh, active croît Ça, donc, aux États-Unis. Mais par, en Europe aussi, en Europe également, c'est pareil aussi. Oui. Pour l'instant, c'est pareil aussi. Voilà. Et donc, euh, donc déjà jusqu'à présent. On a quand même eu des chocs, hein, parce que les chocs, ils ne commencent pas maintenant. Ils, le...
0: Il y a eu deux ans de pandémie, des mesures de restriction, des économies fermées, bien sûr, euh, <rire> rappelons-le. Et, et,
3: et les prix du pétrole, du gaz qui explosent, ils sont même plus bas maintenant qu'ils étaient encore il y a quelques semaines, quelques mois. Et quand on, avec les données qu'on a, l'économie résiste. Et en plus, après, quand on regarde la confiance, on a un choc du côté de la confiance des consommateurs. Ah Oui, ce n'est pas étonnant, ils sont inquiets. Euh, euh, mais les la confiance des entreprises, elle est bonne. Aux états unis elle est extrêmement bonne. Et en, en, en zone euro, quand vous regardez les enquêtes de confiance, les PMI, l'enquête de consommateurs, on a aussi un panorama qui est plutôt bon. Alors après, on, quand on regarde dans les composantes, on voit bien qu'en Allemagne, les entreprises sont un peu inquiètes, mais dans l'ensemble, il y, y a l'idée qu'on résiste. Après, peut effectivement, peut-être que les anticipations vont se dégrader, on verra, mais pour l'instant, on Donc, résiste. Donc, l'économie résiste, et il y a une menace inflationniste qui a été bien pointée. Alors avec effectivement cette menace inflationniste, on a, on a, des, on a des taux d'inflation extraordinaires. On sait qu'ils euh, ne vont pas rester à ces niveaux-là. Ils vont retomber. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont retomber. Oui,
0: parce que ça fait un an qu'il y a ce débat euh, transitoire, durable. Voilà. Et, euh, et là, Mais ça, euh... je pense que
3: tout le monde est d'accord qu'il va... y a une composante énergétique énorme qui est plus de la moitié de l'inflation. Et, et, que, et que, voilà, et, -à effectivement, à moins d'avoir des, des, des nouvelles hausses des prix des matières premières, ce qu'on a eu, en fait, depuis... Pour, pour, pour quelle raison tous les économistes, les marchés, à chaque fois, ont repoussé dans le temps le pic C'est qu'on a eu des séries de surprises. Alors, effectivement, si on part... Si on a un scénario central où il n'y a pas d'autres mauvaises nouvelles, euh, par exemple, d'escalade de, de, de la guerre, euh, et avec des, des ruptures d'approvisionnement, si, si on part d'un tel scénario... On n'est pas loin du pic. Et après, on a effectivement, ça vient d'être expliqué par Pierre olivier on aura des glissements annuels des prix de l'énergie. Donc, on comparera le prix du gaz maintenant, il y a un an, le prix du pétrole il y a un an. Donc, et ça, ça va retomber. Et donc, l'inflation va retomber. Mais, donc, mais, 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 juste pour finir. Après, donc, les, les, la, 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 la question, c'est euh, donc, on va retomber l'inflation, mais on va avoir, on, on a quand même le sentiment qu'il y a un changement de régime et que l'inflation, il y a des raisons de penser que l'inflation aux États-Unis comme en Europe va être supérieur à la cible, donc d'où la nécessité de normaliser. Alors, je, je, je conclue très, très rapidement. Euh, non, non, si, si, c'est après. Je, je, il faut remonter les taux. Il faut et puis on est obligé de toucher la, au, au bilan aussi euh, pour, pour normaliser la politique monétaire. Euh, le, le, moi, je, 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 je pense qu'il faut pas avoir trop peur de ce que vont faire les banques centrales. C'est un risque. Il y a toujours un risque de durcir la politique monétaire trop, trop rapidement et qui pourrait ralentir trop brutalement l'économie. Mais euh, comme l'a dit Powell, le, le président de la Fed, euh, il va, on va rester humble and nimble, autrement dit humble et flexible, agile. – sûr, oui. et, et sachant qu'en fait, aujourd'hui, personne vraiment ne sait quel est le dosage de politique monétaire qui est co cohérent avec une, po une politique monétaire neutre, en fait, autrement dit, où on serait à, la, à une croissance normale, pas, pas trop faible. voilà. voilà. – Bien sûr. Personne ne ouais. le sait vraiment. Et donc, et, et donc il faut avoir, je pense qu'il faut avoir en tête que les. On, on voit bien, ça a été mentionné, en zone euro, ton intérêt à moins 0,5, c'est quand même. Voilà, c'est très limite. Bien sûr, il
0: s'agirait d'arrêter, c'est ça, voilà, ce que voilà. vous, vous
3: dites. Ouais. C'est que là, là, vous pouvez prendre tous les outils de la Terre. <rire> euh, ne, c'est une politique monétaire extrêmement incommodante, trop favorable. 0% pour la Fed aussi, c'est pareil. Il faut remonter. Euh, euh, on, la Fed nous, donne, on, nous dit qu'on on peut remonter à la fin de l'année à 2 et des poussières, et puis après 2,8, euh, 2023. Mais... On ne sait pas bien ce qui va se faire, ça va dépendre de la réaction de l'économie et pareil pour la Banque Centrale Européenne.
0: Alors un mot quand même euh, sur, toujours euh, aux états unis pour le coup euh, c'est un, un commentaire autour de ce mot, récession. Alors on voit une courbe des taux qui s'inverse aux états unis euh, théoriquement on entend euh, et on lit que euh, une inversion de courbe des taux égale récession à venir euh, dans les 18 mois. Alors, on entend la Fed nous dire, oui, mais attention, il faut regarder certains taux et pas d'autres. Et notamment, il faut regarder le 3 mois comptant par rapport à son forward à 18 mois, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour euh, là commencer à acter une, une récession. Mais on entend euh, également Marie Daly, la présidente de la Fed de, de San Francisco, qui déclare qu'elle n'anticipe pas de récession, même si l'économie
3: pourrait s'en approcher. Ça veut dire que le, ce mot, on le cite largement. Donc, c'est un risque. Oui, oui, mais alors après, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une récession technique, un ou deux trimestres négatif. Surtout s'il y a un choc euh, voilà, euh, quelconque. C'est possible. Quand on, quand on se rapproche de la vitesse de croisière, oui, c'est possible. Mais pour moi, ce qui pourrait empêcher... donc, donc on, Personne ne peut exclure une récession technique. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher faire vraiment, à mon avis, très peur au marché euh, et, 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 en partie, et aussi empêcher les banques centrales de normaliser Ce n'est pas tellement ça. Encore une fois, c'est une, une perspective une croissance durablement faible, à tel point que le marché du travail se dégraderait, et donc on reviendrait dans les scénarios qu'on a connus, qui est qu'on ne craigne pas non l'inflation, mais une désinflation. On en est aujourd'hui assez loin de ça. Donc il y a un trimestre négatif, pourquoi pas, voire deux. Mais si, <rire> si, si, si on pense, comme, un peu comme la pandémie, c'est un one-off, ça arrive une fois, puis après ça rebondit, ça ne change pas la trajectoire de la Banque Centrale, ça la recule un peu.
0: Émeric euh, Didet, quand on effectivement, on, on, on sent bien que c'est un dosage très précis et euh, qu'on qui alimente des risques, des incertitudes, des angoisses. Euh, vous êtes directeur de la, directeur de la gestion de, de Pergam. Comment est-ce que vous voyez ce revirement de, de, de la Fed Alors, si tant est, qu'on peut parler d'un revirement parce qu'on me répond souvent qu'il suffisait d'écouter les bons gouverneurs pour savoir qu'en fait, ça allait arriver, mais...
4: Non, en fait, ça a été quand même très bien annoncé. Euh, moi, je suis plutôt dans le, dans le camp de ceux qui pensent que la Fed a une super fenêtre de, de tir aujourd'hui parce qu'on a de la croissance forte aux états unis on a un emploi qui est très fort. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, un taux de chômage qui est bas. Donc, il y a un moment il faut normalisé, ce moment il est là, il arrive euh, il décale un tout petit peu parce que justement il y a un peu de géopolitique au niveau mondial mais euh, la fenêtre de tir elle est là, elle est pleine, elle est entière, non seulement euh, ils arrivent à un moment où ils vont pouvoir retirer des liquidités mais en plus ils vont pouvoir remonter les taux Donc euh, et ça ils vont le faire avec le dosage nécessaire pour ne pas heurter trop l'économie donc là pour le coup on a, on a un discours qui est parfaitement en ligne avec ce qu'ils nous ont annoncé depuis de nombreux trimestres donc, euh, donc là on a une, un pilotage de la part de la Fed qui est relativement précis et efficace. On a quand même une petite communication en accordéon à chaque fois, dans le, dans le sens où ils annoncent quelque chose de fort, puis après ils, ils rappellent qu'ils seront être accommodants euh, si nécessaire, mais surtout, ce qu'il faut voir, il y, a, il y a deux choses très importantes. La première, c'est qu'ils se redonnent quelque part dans le futur des marges de manœuvre, parce qu'on voit bien qu'on est dans un changement de régime, où on, a, on sort 30 ans de baisse de taux, on avait des taux à zéro, c'est pas viable dans le, sur le long terme. Donc là, on, on sent qu'on a quand même un changement de régime important dans l'économie. On avance dans l'inconnu puisqu'on ne connaît pas ce régime-là en termes économiques dans lequel on va avoir plus d'inflation une inflation à un niveau supérieur. Par contre, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la temporalité. La temporalité parce que là, on est sur un pic. La, la grande question, c'est de savoir si cette super inflation qu'on connaît actuellement, qui est autour de... On parle de 7%, euh, qui sont des taux extrêmement importants d'inflation, que, que, que personne ne veut oui. C'est de savoir... On en voulait, de temps... maintenant on la craint. Quoi. <rire> Exactement. Combien de, de, de temps va-t-elle rester à ce niveau, et combien de temps va-t-elle mettre pour redescendre à un niveau normatif Et ça, c'est un peu toute la question. Parce que c'est ça qui va aussi fortement guider... Un la politique monétaire de la part de la Fed Et là aussi il y a quelque chose de très important Parce que la Fed elle est en avance La Banque Centrale Européenne elle Elle n'est pas du tout dans le même scénario Elle ne va être que suiveuse et puis elle a affaire à d'autres problématiques Beaucoup plus importantes C'est ça c'est qu'elle
0: devrait normalement emboîter le pas de la Fed Alors la question c'est quand mais sauf qu'elle se retrouve avec euh... Elle prend du retard elle prend, elle prend du retard mais en même temps il y a une guerre sur le sol Européen actuellement ce qui la pousse normalement à garder une politique accommodante
4: ce qui est très compliqué pour la Banque Centrale Européenne Et ce qui favorise encore une fois la, la Banque Centrale américaine qui lui laisse quelque part toute la, 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 la liberté d'agir quelque part et de profiter quelque part de, de ces incertitudes qu'il y a en Europe pour pouvoir implémenter sa politique monétaire. C'est ça qui est un petit peu horrible quelque part dans cette, dans cette guerre pour, pour l'Europe, en plus du côté évidemment humanitaire, mais, mais qui est quand même assez dramatique. C'est que ça met la banque centrale européenne dans un corner à un moment où pour une fois... Il y avait de la croissance, pour une fois. Il y avait de l'emploi qui, qui semblait être vraiment euh, bien orienté en Europe. Donc on avait des chiffres, en plus, euh, qui étaient vraiment des chiffres qu'on n'avait pas vus, même en France, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et on, on a ce conflit géopolitique qui est un, un, plus qu'un grain de sable euh, dans, dans l'économie. Hein. Je parle vraiment au niveau dans l économique. Dans l'économie, bien sûr, au niveau économique. Euh, oui. C'est quand même un énorme, une énorme problématique, parce que euh, là où euh, les États-Unis ne vont pas avoir toutes ces problématiques d'approvisionnement, en plus, ils sortent d'une politique... Euh, pur, où ils ont réindustrialisé le pays, ils ont réinternalisé énormément de choses aux états unis ça va de l'indépendance énergétique voulue par Donald Trump à l'époque, donc, donc ils sortent vraiment de, de, ils sont dans une situation qui est vraiment très différente de celle européenne qui nous on est très très lié et notamment l'Allemagne à toute cette problématique d'approvisionnement euh, en provenance de, de l'Est donc et de la Russie particulièrement. Donc, et, et
0: donc ce qui nous amène au sujet des sanctions, alors le, le, le cinquième volet de sanctions n'a pas l'air d'avoir énormément fait bouger les marchés, euh, pour pour autant, est-ce que ça dessine quand même une économie européenne demain qui se, qui se tire une balle dans le pied quelque part Ou on reste quand même, on a pareil fait un dosage de sanctions qui permet à l'économie européenne de s'en tirer plutôt bien dans, le, dans, le, dans la situation où un conflit sur le sol ukrainien se réglerait
4: rapidement alors, il y avait déjà un premier volet de sanctions qui avait quand même été préannoncé la semaine dernière. Donc ça, c'est important. Bien sûr. La, la, la deuxième chose à bien voir, c'est qu'on a, on a vraiment euh, targeté les, les, les sanctions euh, en, en fonction euh, aussi des, de la nécessité pour l'Europe. Bien leur... sûr. On n'a pas touché au gaz on ou touché... au pétrole pour le moment. Oui. On ne touche oui. pas au gaz et pas au pétrole. Sinon, les Allemands, euh, tout de suite, ça ne va pas leur plaire. Et nous non plus. Donc, euh, donc clairement, euh, on sait quand même cibler euh, des points stratégiques, spécifiques, qui vont quand même avoir de l'impact. Euh, mais qui ne, ne sont pas non plus trop pénalisants euh, pour l'économie européenne. Donc c'est donc fait, on va dire, euh, c'est réfléchi pour une, euh, j'ai envie de dire, pour une fois, en tout cas, ça, on a l'impression que c'est un peu plus réfléchi que certaines fois. Donc, euh, c'est donc, euh, destiné quand même à essayer de trouver une situation, trouver des solutions euh, pour régler ce conflit, parce que plus vite il sera réglé, euh, et on l'espère tous, évidemment, euh, plus vite euh, on va pouvoir essayer de retourner sur, euh, sur quelque chose qui était bien enclenché, en tout cas au niveau économique. Je repars sur l'économie, mais, euh, mais, mais clairement, euh, c'est trouver des solutions sur le, sur le conflit, euh, entre l'Ukraine et la Russie ça a énormément d'impact pour, euh, pour la reprise économique et, euh, et du coup sur la croissance future, sur la banque centrale donc euh, c'est pour ça que c'est pour le coup, très important de regarder ce qui se passe là-bas.
0: Michel Martinez, euh, même question sur euh, le, la BCE. Est-ce que vous partagez ce point de vue que la BCE est aujourd'hui cornerisée et que, que peut faire du coup euh, Christine Lagarde la semaine prochaine ou lors de ses prochaines réunions de politique monétaire par rapport à l'agenda qu'elle avait fixé, à savoir une réduction de son soutien monétaire à l'économie jusqu'à euh, après l'été, fin du troisième trimestre, et ensuite potentiellement on envisagerait des hausses de taux
3: ben, – Je ne sais pas si on peut parler de canarisé parce il eh, y, y a une action anticipée euh, que vous venez de décrire. – Bien sûr. Hein. – Donc euh, elle, la, tout le monde pense que la BCE agit, et puis euh, elle a commencé à le communiquer. Euh, après, c'est vrai qu'il y a moins d'annonces euh, directes, et puis elle n'a pas commencé à remonter les taux. Euh, – nous, nous, ce qu'on anticipe après à la lecture des le, le, discours de la BCE et des Minutes, discours, de ce c'est qu'elle mettra fin euh, au troisième trimestre. Donc, à partir de fin juin, il n'y aura plus d'achat de titres obligataires. Donc, fin du fameux quantitative easing. Et on anticipe deux hausses des taux de directeurs. Donc, un taux de, un taux de dépôt qui serait cette fois-ci plus. qui serait en, à zéro, Bien sûr, plus ouais. négatif d'ici la fin de l'année. Donc, il y, y, y a une action malgré le contexte qu'on vient de mentionner, la guerre, les prix élevés et les risques sur l'économie. Donc s'il si y a cette action qui est évoquée par la BCE elle-même et partagée par les marchés, parce que les marchés aussi pensent que les conditions sont réunies pour que la BCE fasse cela, c'est qu'il y a aujourd'hui le sentiment que dans, dans le contexte hein, qui, est, qui est compliqué, les mécanismes économiques sont bien compris et en particulier, ne, ne vont pas euh, euh, enrayer complètement le processus de croissance. Après, euh, si la situation change, et en particulier s'il y avait une escalade dans la guerre, ou s'il y avait euh, euh, un embargo ou un arrêt d'approvisionnement du gaz... Là, la, la situation changerait, évidemment, parce que mais, bah, du, du coup, le risque de récession se, 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 euh, serait matérialisé.
0: Ça veut dire qu'un un enlisement du conflit, et euh, sans évoquer évidemment le côté dramatique d'un enlisement du conflit, euh, pour le coup, ne, via, ne reviendrait pas remettre en cause des scénarios de croissance, évidemment revus à la baisse, mais euh, pas intégralement remettre en cause des scénarios de croissance sur le sol européen.
3: Mais en fait, par quoi passe cette guerre Personne ne peut prédire euh, quand elle, quand, comment et quand elle... À quel moment elle finira mais les, les, Par contre, on peut analyser les mécanismes économiques par lesquels elle influe sur la zone euro. Il y en a deux principaux. Le, le premier évident, c'est via les, les, les prix des produits énergétiques. Bien sûr. Voilà, on, on observe les prix des produits. On peut faire des différents scénarios, mais on en a parlé. Ils ont plutôt baissé, donc... Euh, euh, encore une fois, s'il n'y a pas d'escalade, euh, pas, pas d'arrêt de, d'approvisionnement du gaz, on voit à peu près où ils vont. Et on sait mesurer quel est l'impact. Tout le monde le fait, et c'est cohérent avec un discours comme quoi la croissance resterait forte au-dessus de la croissance potentielle. Voilà, c'est ce que c'est le consensus des C'est
0: clair, <rire> c'est le consensus
3: des économies C'est ce que nous dit la, la BCE. Après, après euh, encore une fois, c'est pas une science exacte, l'économie n'est pas science Mais, mais aujourd'hui, c'est ce que les outils nous disent. Et le deuxième canal de transmission, c'est via la, la confiance. Confiance des consommateurs, confiance des entreprises. La confiance des consommateurs, elle a effectivement beaucoup baissé. Donc reste à voir si ça va se matérialiser dans, des, dans la, euh, la consommation. Est-ce qu'on va avoir, les, à cause de ça, on va, on va voir les gens euh, ne pas aller en vacances ne, ne pas aller au restaurant Ou ne pas racheter de voiture ne pas racheter de voiture C'est la question. Là, pour l'instant, aucun économiste ne met ça dans ses prévisions. Mais effectivement, si la, la confiance des consommateurs restait déprimée durablement, c'est probablement ce qui arriverait. Et, et j'ai mentionné au départ que la confiance des entreprises était pour l'instant bonne. Donc, pas, Quand on analyse ces deux canaux aujourd'hui... Le scénario que vous mentionnez dans l'isolement de la garde, d'un point de vue. Encore une fois, je parle que des conséquences économiques. Et bien sûr, on parle chose. de. Temps. Oui, bien sûr. Voilà, de, à la fois croissance et inflation, c'est la seule et, et marché du travail, c'est la, la chose que la BCE regarde. Il y a aujourd'hui, dans le, ce contexte-là, il, il y a matière à agir. Et après, la haute question, c'est jusqu'où on remonte. Mais ça, c'est comme j'ai dit, c'est il faudra être prudent, humble, et aller pas à pas et voir ce qui se passe. Et matière à agir, pour autant ce sera après l'été
0: euh, donc euh, mais mais euh, oui on je... voit
3: on voit une hausse des taux en septembre et une en, dé en décembre
0: alors, un mot peut-être rapide de, de l'élection présidentielle française. Pourquoi Parce que ça fait plusieurs jours qu'on lit effectivement dans la presse financière que celle-ci s'invite sur les marchés financiers. Alors certains euh, y voient euh, son invitation par le fait que le CAC 40 est baissé euh, hier ou avant-hier. D'autres euh, le voient dans le spread franco-allemand qui s'écarte ou alors l'OAT à 10 ans qui dépasse les 1,25% aujourd'hui, des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis 2014. Rapidement, peut-être vous d'abord Michel Martinès dans un premier temps et ensuite Emery d'idées, euh, est-ce qu'il faut voir dans les comportements que je viens de vous donner une invitation de l'élection présidentielle française dans les marchés financiers ou est-ce que c'est un petit, un petit peu réducteur comme façon de voir les non, choses Oui,
3: oui, il est, il est évident que de, depuis quelques jours euh, l'élection française a refait surface dans le paysage des marchés financiers elle, elle, elle intéressait ou, personne refait surface tout court parce que voilà, refait elle, surface voilà, <rire> elle, elle, il y a pendant de nombreuses semaines, elle intéressait quasiment personne donc ça, c'est évident. On le voit à travers le flux de questions. On le voit aussi à travers l'élargissement du, du, du spread entre le Bund et l'OAT. Sur les marchés d'options aussi, on a la volatilité. Oui, donc c'est revenu. Et effectivement, c'est revenu parce qu'il y a eu quelques sondages qui montraient que l'écart entre Marine Le Pen et... Euh, euh, Emmanuel Macron était, était, était faible, plus faible en fait. Que, que...
0: C'est revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas autant joué d'avance que
4: ce qu'on pouvait le pricer jusque-là, Émeric Didet. Oui, puis les instituts de sondage nous ont appris à, à, à se méfier un tout petit peu quand, quand les scores se, se, se resserraient. On se rappelle tous du Brexit. Bien où, sûr. Euh, ouais. Où tout le monde pensait que ça n'arriverait jamais et puis finalement ça est arrivé. Donc euh, donc C'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu de stress, mais ça vient juste euh, quelques jours avant. Euh, pour le moment, en tout cas, c'est un peu du bruit, euh, dans, 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 comme dans une série statistique, on est a, on a un peu dans des phénomènes de bruit. Euh, après, s'il se matérialise, évidemment, euh, on aura sûrement des conséquences, mais, euh, mais pour le moment, c'est que du bruit. On voit un tout petit peu de spread s'écarter, mais en fait, on s'aperçoit aussi que d'autres pays se sont écartés euh, du, du, du boom allemand euh, cette semaine. Euh, Donc on... que tout n'est
0: pas allé à chercher Exactement. du côté de l'élection française. On voit aussi
4: que, bon, certaines valeurs qui ont euh, l'État au capital ont été un tout petit peu plus euh, volatiles, euh, voilà, qui, ou, qui sont liées euh, par des contrats euh, sur, des, sur des partenariats publics-privés avec euh, avec l'État. Donc euh, on voit qu'il y a des petits phénomènes à droite à gauche euh, qui sont liés à ça, mais, mais pour le moment, euh, quand on regarde à l'échelle euh, économique, euh, on n'est pour le moment, que dans du bruit. Après, évidemment, euh, si on a, de, entre guillemets, des surprises par rapport à, 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 à l'élection, avec un parti extrême qui est, qui est élu, là, on pourra avoir un peu plus de conséquences, évidemment. Mais, euh, mais pour le moment, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est... – ça, ça reste du bruit, c'est ce que vous nous dites. – En fait, quand on toi, tous les à chaque élection présidentielle en France... On a le même, le même phénomène. Donc pour le moment, on n'a pas eu de matérialisation d'un parti extrême arrivé au pouvoir. Donc, euh, donc on ne connaît pas encore les conséquences. On l'a eu dans d'autres pays, euh, mais pas sur des pays qui étaient des, ce qu'on qu peut appeler des, des, des pays de premier, euh, de premier rang euh, qui ont eu des partis extrémistes au pouvoir. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est un peu plus dur à, imagi à imaginer les conséquences, un peu tôt pour en parler aussi.
0: Je vous propose de regarder un petit peu vos scénarios l'un et l'autre pour cette année 2022 qui continue. On a eu le premier trimestre, alors on peut regarder ça du point de vue des marchés financiers. On l'a évoqué avec Pierre-Olivier Béfi, des marchés financiers qui ont reculé au premier trimestre, mais sommes toutes. Qui ont très bien résisté. Si on prend le CAC 40, il est revenu sur des niveaux d'avant-guerre en Ukraine, alors qu'il y a effectivement le sujet de la guerre en Ukraine, le sujet de l'inflation, le sujet de la pandémie qui repart en Chine. J'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais je donne effectivement les actualités aujourd'hui. Des marchés financiers qui semblent digérer ces nouvelles et continuer à avancer ou revenir sur leur niveau. Emmerich Didet, qu'est-ce que vous voyez pour cette année 2022, sachant qu'il y a les indices et puis il y a des réalités très différentes ensuite au sein des indices, qui
4: n'est pas forcément forcément traduite par les indices en question. Oui, il y a une certaine complaisance quand même euh, actuellement dans les, dans les marchés avec cette hausse qu'on a eue euh, rapide, soutenue euh, de, de, de cette période de reprise lorsque la, la guerre, rien n'est réglé. Euh, donc, euh, donc on trouve c'est un petit peu complaisant. Euh, par contre, euh, ça incite à certains mouvements dans les allocations d'actifs euh, profiter un petit peu de ces, ces mouvements de reprise euh, pour un tout petit peu réajuster euh, les portefeuilles parce que oui, en effet, il y, 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 y a un tout petit peu de phénomène qui se passe. On voit bien que, par exemple, les états unis sont en avance sur le cycle, donc euh, moi, j'ai tendance euh, chez nous, en tout cas pour les comptes, à privilégier la zone Amérique et fini ouais. euh, donc, euh, donc là on, on fait parce que moins impacté par le conflit euh, russo-ukrainien ouais. exactement moins d'impact notamment sur les approvisionnements de matières premières et une gestion plus tôt euh, et plus importante de, de, de la situation économique donc ils profitent justement de ce que je vous disais tout à l'heure de cette fenêtre de tir
0: à, avec quand, quand même peut-être un, un sujet c'est une saison de résultats qui va débuter et des, des entreprises américaines qui ont elles aussi besoin d'énergie alors peut-être est-ce qu'elles payent, est -ce
4: qu payent est cette sûr. énergie moins chère qu'en Europe c'est pas si sûr tout tout à, fait, tout à fait. Elles seront également impactées. Mais euh, à côté, elles ont des bilans qui sont souvent plus solides. Et puis on rappelle aussi qu'aux états unis il n'y a pas que Apple, Amazon et Microsoft. Il y a aussi d'autres valeurs. C'est vrai. Tous les secteurs d'activité sont représentés aux états unis et c'est un marché qui est très large. Donc, euh, donc il faut aussi de temps en temps sortir un petit peu de sa zone de confort et aller chercher d'autres valeurs qui, euh, qui recèlent, euh, finalement, qui sont un peu tout terrain euh, en, période, euh, en période inflationniste. On pense par exemple au secteur des softwares, hein, quand on cherche des valeurs hein, qui changent des, des grands leaders, des grandes gaffes femmes. Euh, il y a des valeurs dans ce... Dans Toujours ce dans la tech, par contre, pour le coup. Pour le coup, une vale... ce sont des valeurs qui sont euh, plutôt technologiques, mais qui sont euh, plus immunisées contre l'inflation, euh, qui ont des bilans, souvent, qui sont très sains, qui ne sont pas les vrais avec de la dette. Donc, en période de hausse de taux, elles les subissent un peu moins. Donc, euh, c'est vrai qu'on on a certaines valeurs comme ça qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont intéressantes, qui sont revenues fortement, parce que les marchés sont revenus aux états unis et qui offrent des potentiels euh, encore importants. Donc,
0: états unis et sur le sol européen, il euh, y a, effectivement, un discours qui dit qu'on revient vers de la value, mais de la Value qui demain va être impacté par la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous regardez Comment est-ce que vous analysez la situation
4: Alors sur l'Europe, euh, évidemment on continue. On regarde quand même le côté très international des, des, des sociétés.
0: D'accord, qui font du chiffre d'affaires ailleurs que sur le sol européen. Exactement,
4: et très fort leader. Parce que là pour le coup, euh, vraiment ceux qui vont avoir besoin euh, de, de créer du pricing power ou d'avoir du pricing power, c'est vraiment... Euh, ça va être très 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 important pour les, les entreprises européennes. Euh, on continue d'aimer plutôt les grandes valeurs là aussi, euh, parce qu'elles vont être plus agiles dans cet environnement-là. Donc, on reste un petit peu sur ces, sur ces thématiques-là. Donc,
0: les entreprises qui ont, ont les reins solides si je puis dire, qui sont capables d'intégrer peut-être des hausses de coûts dans ils leur marques. Ils passent très et... vite,
4: et surtout la vitesse à laquelle ils sont capables de passer les hausses de, les hausses de prix. Michel Martinez, même question. Quel
0: est votre scénario à l'ouverture de ce deuxième trimestre 2022 Alors, sur le sol européen, mais aussi peut-être sur les marchés américains
3: euh, Sur les... Euh, bah, nous, notre scénario sur les, 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 les marchés actions, c'est d'être... Euh... Euh, prudemment optimiste, Autrement dit, on croit à un rebond qui ne qui, qui va, va pas être à deux chiffres, en dessous de deux chiffres. Euh, et puis après, on privilégie des stratégies. La stratégie, c'est action on privilégie des stratégies euh, thématiques. Et en particulier, on, on bâtit des index de, 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 de valeurs d'entreprises qui sont effectivement très résistantes à la menace inflationniste. On a des thématiques aussi euh, « greenflation », donc c'est à la fois euh, transition climatique et euh, inflation. – Bien euh, sûr, oui. – C'est le genre de panier, voilà. Euh, ce, et bien sûr, les, les thèmes habituels, digitalisation, et, euh, voilà, et puis, ouais, ESG. Et, et, et on pense qu'il y, y, y a... Du ménage général, oui, alors, bon, il, il d'un point de vue macroéconomique, il y a des, des raisons de se mettre sur ces valeurs. Il ne faut pas oublier que, dans un contexte où on envisagerait, où il y aurait la... Plutôt, on envisagerait que la, la, le changement d'inflation soit pas uniquement un one-off, une fois, mais plus permanent. Euh, quelles sont les classes d'actifs où il faut investir son épargne ben, C'est essentiellement les actions. Ce n'est pas sur le monétaire, ce n'est pas sur les obligations. Et donc il euh, y, y a quand même, normalement, malgré tous les risques, y, y compris mais si les risques sont plus élevés en Europe, il y, y a quand même des flux d'épargne qui devraient, toutes choses égales à, par ailleurs, se sur les actions.
0: Parce qu'il n'y aurait pas d'autres euh, endroits où, euh, où aller, et ce, malgré l'idée qu'on euh, pourrait aller vers des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude. Non, là, pour le coup, les marchés actions ne sont pas des valeurs refuges, mais c'est là où, entre guillemets, euh,
3: Après, on peut le plus résister à un contexte voilà, inflationniste. Voilà. Dis, il y a, normalement, si on regarde en, en, en termes d'allocation des parts, toutes choses égales par ailleurs, si on, va, on dirige vers plusieurs années d'inflation à 2%, Normalement, on, les, les flux vers les obligations, le monétaire, devraient quand même chuter quand même drastiquement. Bien sûr. Et les flux vers les obligations devraient plus. Et après, ce qu'on ce qu dit, c'est au sein. Donc, ça, ça, ça devrait être porteur sur, euh, sur les, 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 les actions, d'autant plus qu'on on estime, nos stratégies d'action estiment que les, les, les ratios de euh, prix sur euh, revenu, price sur ratios sont plutôt faibles. Donc ça devrait porter globalement, mais encore une fois, pas à deux chiffres, la croissance et après. Mais par contre, encore une fois, on insiste beaucoup sur des stratégies thématiques. Voilà. Et alors justement, est-ce
0: que. Parce que émeric Didier nous disait qu'effectivement, il faut aller sélectionner des entreprises très solides euh, sur des stratégies thématiques. On peut regarder ça par secteur d'activité également. Ou là, est-ce qu'on est vraiment sur de la sélection euh, entreprise par entreprise dans un contexte où effectivement un secteur ne
3: peut pas résister mieux qu'un autre, effectivement, dans le contexte ah, actuel Il y, y, y a effectivement. Alors moi, je ne connais pas par cœur la liste des entreprises Bien sûr. dans les indices, mais si vous <rire> invitez nos stratégistes d'action, ils pourront, ils pourront vous parler beaucoup mieux que moi de. de, de, de <rire> De, de, des
0: valeurs de, de, ou euh... de, de,
3: des recommandations <rire> qu'on fait qu'on qu fait
0: de, qu o, qu o, que vous faites, alors effectivement l'idée c'est d'avoir un petit peu un scénario peut-être euh, sur, euh, sur cette année 2020, 2022, pardon, où vous êtes euh, globalement euh, assez, euh, assez optimiste. Émeric Didé, on n'a pas évoqué le sujet euh, ESG, transition énergétique mais c'est vrai que c'est un sujet euh, bah, d'actualité aujourd'hui, notamment sujet, c est c est de, un...
4: de dépendance énergétique aussi. C'est aussi un sujet de flux euh, on le disait tout à l'heure, il va y avoir vraiment des flux qui vont arriver sur, cette classe de, sur la classe d'actifs actions pour ces raisons-là pour les raisons, les raisons de taux, il n'y a pas d'alternative c'est beaucoup de, de stratégistes nous disent que les petites la remontée qu'on a eue actuelle euh, est clairement due à des flux qui se sont déplacés du marché obligataire pour aller sur le marché actions d'accord donc donc, euh... donc ça c'est quelque chose d'important et alors le flux ESG euh, il est euh, il est plus que jamais important particulièrement en Europe puisque en Europe on a une poussée de la volonté de faire de l'ESG à outrance notre régulateur pousse aussi donc euh, donc on, on sent quand même euh, qu'il y a une nécessité obligatoire en plus évidemment euh, du contexte euh, qu'il plus
0: pour sauver la planète et potentiellement pour se chauffer demain aussi. On se rend compte aussi. que ça peut servir et que c'est pas plus mal. Merci beaucoup Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergame. Merci également Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à Thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, avec aujourd'hui un quart d'heure thématique consacré à la thématique de la food delivery. Nous recevions avant-hier Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, afin de mieux comprendre les cours de bourse et les questionnements autour de ces entreprises internationales, dans le secteur donc de la food delivery. Des entreprises qui ont largement bénéficié des mesures de restriction Donc au plus fort de la pandémie avant de voir leur cours de bourse s'effondrer lors de la réouverture des économies. Regardez.
5: Alors effectivement on constate que depuis la, la réouverture entre guillemets des, des, des économies euh, le, le, le cours de bourse de ces sociétés a, eu, enfin, a fortement chuté hein. on pense par exemple à Just Eat Takeaway, à Deliver Hero euh, qui est moins connu en France mais qui est un, un des plus gros acteurs euh, mondial Bien sûr, on ouais. pense aussi à Deliveroo, à Uber Eats euh, le, le cours de bourse de ces sociétés a baissé entre 50 et 60% depuis à peu près euh, 12 mois hein. D'accord.
0: Ouais. elles ont vraiment été portées par les mais... mesures de restriction et ça s'est dégonflé au fur et à mesure comme vous dites
5: voilà alors c'est-à-dire qu'elles le, le... ont cumulé un certain nombre de, de, de difficultés alors d'abord il y a eu l'inquiétude des investisseurs sur l'ensemble des secteurs tech hein, et ces valeurs sont un peu associées Bien sûr, euh, ouais. euh, au segment euh, au segment de la tech mais en plus il y a, bon, il y a eu cette inquiétude au moment de la réouverture est-ce que ces sociétés vont continuer à publier de la croissance ou est-ce que finalement euh, c'était un service qui, a, qui avait son sens uniquement pendant les confinements mais dont on n'a pas besoin euh, ensuite euh, il y a eu des inquiétudes également sur la profitabilité puisque certaines de ces sociétés euh, n'ont pas été profitables sur les 3-4 euh, dernières années et l'ont été encore moins en fait en 2020 et en 2021. Parce oui, ont dû, alors là même énormément. que le,
0: le, leur marché devait les porter justement vers des, des niveaux de rentabilité puisque l'activité n'avait jamais été aussi forte pour ces sociétés-là et elles n'atteignaient pas ces niveaux de rentabilité.
5: Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a eu un levier opérationnel qui aurait dû euh, jouer très fortement à mesure que la base de clients euh, augmentait de, Bien de sûr, façon ouais. euh, très importante mais en même temps elles ont dû aussi investir euh, dans un temps record euh, et, et, et de façon importante pour faire face à la hausse de la, de la, de la, demande. Hausse de la, la demande. Il a fallu référencer plus de, plus de, de restaurants, il a fallu euh, aussi euh, aller chercher des clients il y a un coût d'acquisition, oui, il a fallu aller chercher aussi des, des livreurs euh, pour, pour faire face à, à l'augmentation de, de, la, euh, de la demande.
0: Oui, et puis en plus une augmentation de la, de, de la demande, entre guillemets, induite par des décisions politiques qui arrivaient du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut le... Enfin, du jour au lendemain ou peut-être de la semaine à la semaine, mais où donc, donc du coup, effectivement, il est important de le rappeler que euh, le, en fait, la, le, la, la période était porteuse pour ces activités-là, mais nécessitait aussi d'importants investissements et d'importants ajustements de, pour ces entreprises.
5: Oui. Et, mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que maintenant, tout ça, c'est un, un peu derrière nous. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés, elles sont capables depuis la fin des confinements. Hein, maintenant, depuis 12-18 mois, on a un peu plus de visibilité. Euh, et et c'est des sociétés qui ont, continu, qui ont continué à publier des, des, des croissances de leur chiffre d'affaires à de chiffres. Hein. Euh, donc, on a vraiment le sentiment que ça répond à de nouvelles tendances de consommation, c'est un vrai service vers lequel le consommateur se tourne c'était pas simplement réservé à la période du, du, du confinement on s'aperçoit aussi que chez les acteurs qui ont des activités assez matures dans, dans des pays où la livraison est installée depuis longtemps je pense par exemple à, à l'Arabie Saoudite hein, c'est un peu loin de chez nous mais, mais c'est vrai que, que c'est un marché assez mature de ce point de vue là on s'aperçoit que les, les, les clients de ces sociétés les anciens clients, hein, ceux qui sont clients depuis plusieurs années, commandent beaucoup plus plus que les clients euh, récents. Un, un client euh, de Deliveroo, par exemple, qui est client depuis 2015, il commande à peu près dix fois par mois tandis qu'un client de 2020 euh, il commande un peu plus de trois fois par mois donc on voit qu'il y, qu y avait un effet d'opportunité
0: et euh, il, ça veut dire quoi qu il une, ils ont une base de clients stable effectivement puis il y a eu un effet d'opportunité Covid mais qui n'a pas chamboulé fondamentalement l'activité
5: bah, ce, ce qu'on pense c'est surtout que les clients commandent de plus en plus c'est-à-dire qu'à mesure qu'ils prennent l'habitude de, de commander, ils vont commander de plus en plus au fil, au fil des, 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 des trimestres des semestres et puis, euh, et puis des années donc ça aussi, il y a un réservoir de croissance embarqué qui est, qui est, qui est très important. Et puis sur le, le de la profitabilité. Donc à mesure que la, la croissance euh, continue, bien évidemment le levier opérationnel euh, va continuer euh, à jouer et il devrait s'accélérer aussi à mesure que ces sociétés sont capables de mutualiser les, les commandes. Hein. Ça c'est le, le, le management de Justice Takeaway qui le rappelait. Actuellement aujourd'hui un livreur il transporte une seule commande. Bien sûr. Ouais. À mesure qu'il y a de plus en plus de consommateurs dans, dans un quartier, il va être en mesure de, de transporter plusieurs commandes, donc ça forcément ça, ça un effet sur le levier opérationnel
0: Il y, y a plusieurs questions effectivement sur, ce, sur cette thématique, alors toujours pour aller dans les, les attaques qu'on peut faire au secteur le sujet de la concurrence, je, je prends le, 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 le marché français on voit un nouvel acteur tous les mois voire toutes les semaines arriver sur le marché on se dit est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, alors est-ce que la vision française est une vision juste au, au niveau international ou, comment, comment, ou alors est-ce qu'il faut entre guillemets choisir les plus gros du marché pour faire face à la concurrence de plus en plus grande.
5: Alors c'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence ça a été une des interrogations du marché hein, qui a justement animé le marché et qui explique très certainement une partie de, de, de la baisse est-ce que tout le monde se pose la question est-ce qu'il y a vraiment des, des barrières à l'entrée sur, sur ce marché-là Alors ce qu'on voit quand même là aussi on, on est assez rassuré par ce qu'on voit sur les, les derniers trimestres euh, on est en train de voir une certaine rationalisation des choses. Les nouveaux acteurs euh, dont on parle c'est plutôt des nouveaux acteurs du quick commerce, c'est-à-dire ces livraisons de, de
0: Bien sûr, oui. domicile oui, qu'on associe de, effectivement de, de, de mais, de mais pas forcément de foot delivery oui.
5: Sur, le, sur les plats préparés, on voit quand même qu'il y a des acteurs qui sortent, qui se recentrent sur leur marché historique. Par exemple, Deliveroo est sorti complètement d'Espagne. Just Eat Takeaway a annoncé encore récemment qu'il sortait du Portugal et de la Norvège. Deliveroo arrête complètement le Japon et l'Allemagne. On a des acteurs aux états unis qui ont fait faillite, comme Fridge No More. Euh, on sait aussi que le dégonflement de la valorisation sur les acteurs du côté est en train de passer dans le non-côté et ça c'est super important parce que jusqu'à présent on avait l'impression que c'était les acteurs du non-côté qui continuaient à être financés euh, et donc ils continuaient à, à alimenter cette concurrence, à, faire, à proposer des coupons gratuits, des promotions extrêmement alléchantes, etc. Là, les, les, les valorisations les derniers tours de table montrent que c est, c est, les valorisations dans le non-côté sont également en train de baisser On a vu aux états unis Instacart, alors c'est de la livraison de course à domicile aussi, mais je pense que ça illustre bien ce qui est en train de se passer. Le dernier tour de table euh, a fait baisser la valorisation de la société de 40% en, en un an.
0: Deux, ça, si c est, c est deux questions pour, pour conclure. Une première, c'est un sujet qu'il faut également traiter quand on parle des attaques effectivement vis-à-vis -vis de ce secteur. C'est le sujet éthique euh, qui va avec le sujet réglementaire. Euh, on passe par des freelances de plus en plus nombreux. Il y a des sujets parfois de les salariés ou non au, au sein des pays. Là aussi, c'est un sujet qui fait qui alimentent des craintes auprès des investisseurs
5: Alors bien sûr, sur, surtout que euh, le régulateur s'est saisi euh, du sujet à l'issue des confinements, puisque bien évidemment à mesure que le nombre de livreurs augmentait, euh, il devenait difficile d'ignorer cette, 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 cette tranche des, 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 des travailleurs. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acteurs certains acteurs qui sont vertueux depuis déjà de nombreuses années, hein, je pense à Just Eat Takeaway en Europe continentale, ils salarient tous leurs livreurs depuis euh, des années et euh, donc ça veut dire assurance en cas d'accident, ça veut dire aussi fourniture des, des vêtements, euh, d'un vélo électrique hein, donc, donc, euh, donc en plus le salariat ça veut dire que la société peut, peut suivre aussi le sujet jusque sur le plan de l'environnement hein, si on parle sûr, achers, ouais. euh, au sens large donc il y a des acteurs qui sont vertueux depuis longtemps et puis en plus euh, aujourd'hui ce qu'on voit c'est récent hein, c'est là sur les derniers trimestres la plupart des pays euh, d'Europe ont désormais statué sur le, le, le statut des, des livreurs, avec plus ou moins de flexibilité d'ailleurs. Hein, L'Espagne est très stricte, maintenant tous les, tous les livreurs doivent être salariés. Euh, à l'inverse, d'autres pays offrent plus de flexibilité comme euh, la Grande-Bretagne ou même la France. Hein, mais euh, le, le régulateur a, a statué et encadre beaucoup mieux les choses. Donc euh, voilà, les acteurs vont se conformer à ces, à ces nouvelles euh, directives. Donc en Europe, en tout cas, c'est plus pour nous un, un, un risque qui est, qui est derrière nous maintenant.
0: Donc si je comprends bien, c'est un marché qui se, qui se consolide avec effectivement beaucoup d'acteurs mais qui finalement se recentrent sur leur marché d'origine et ont du mal à aller chercher de la concurrence sur d'autres marchés. Est-ce que du coup cette baisse euh, des cours de bourse de ces sociétés euh, peut créer des effets d'opportunité aujourd'hui euh, selon vous
5: alors nous on pense qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui, qui, qui deviennent vraiment intéressants hein. on, on regarde beaucoup le, le multiple dans le secteur euh, ce sont des multiples de, en rapport du, du, au volume d'affaires en fait Bien sûr. Euh, et euh, on était euh, on avait atteint des niveaux de 1,5 fois hein, au sortir des confinements, on est revenu à 0,2, 0,3 euh, 0,3 fois pour des acteurs comme Justice Takeaway ou, ou, ou Delivery Hero ah Oui,
0: Donc le recul est quand même assez, ouais, assez, assez conséquent C'est
5: massif, hein. il y a une réelle explosion de, de, de la la bulle qui existait sur, sur ces acteurs et donc je disais qu'un certain nombre de risques euh, en tout cas nous semblent à nous derrière nous, hein, le risque ESG, réglementaire, euh, on pense que la question de la profitabilité aussi est, est, est maintenant bien prise en main par les, les managements qui, qui rassurent le marché de façon assez crédible là-dessus donc euh, oui on pense que c'est un marché aujourd'hui qu'il faut à nouveau regarder et auquel il est intéressant de se réintéresser.
0: Voilà, c'était l'expertise d'Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, sur cette thématique d'investissement qui est la food delivery, donc sur les marchés européens et internationaux. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Bourse ce soir et je vous donne rendez-vous lundi à 12h30 où vous retrouverez Grégoire Favet en direct dans Smart Bourse sur Bismart.